1: Muy buenos días, aquí comienza más temprano que tarde el matinal de Radio Cinco Pinos. Eh, martes 28 de abril, estamos a martes ya, seguimos en cuarentena aquí en San Bernardo del Norte, Seguimos en esta situación de pandemia con el COVID-19, seguimos también en Tokio No se olvide que no debe salir después de las 10 de la noche si no tiene un salvoconducto que se lo permita porque estamos también con toque de queda. Para entrar de lleno y en materia, aprovechando que la gente ya se está viendo la transmisión, estoy junto a Christopher White, ex-core, ex-concejal, ex-dirigente estudiantil. Tenís más títulos que, que varios equipos en Chile. Hay que ser, ser claro, Christopher. ¿Cómo
2: estás? Hola, Marcelo. Un gusto de poder conversar contigo. Súper buena onda. Eh, bueno, pasamos un momento difícil, pero estos momentos de camadería, pucha, que nos hacen bien. ¿Mm? Así que un saludo y un gusto poder conversar contigo. Un
1: gusto también, Christopher. Desde San Bernardo del Norte también. Me comentabas que también están en cuarentena en este
2: momento. Sí, en el perímetro norte.
1: La pregunta de Rigol, que hacemos a todo el mundo cuando, cuando, cuando hacemos la entrevista? ¿Cómo has visto el tema de la cuarentena? ¿Te ha parecido que ha sido efectiva? ¿Te ha parecido que fue poco?
2: La verdad que me da la impresión que las expectativas que todos teníamos no se cumplieron. Eh, no hemos visto militares, no hemos visto muchos carabineros, hemos visto harta gente caminando sin protección en horario, eh, en todo horario. Por tanto, yo creo que efectivamente lo que esperábamos no no se ha cumplido en su totalidad. De hecho, es cosa de ver acá la la Feria de Francisco Camargo, que en realidad ha estado repleta los días que ha funcionado. Eh, Los barrios, los negocios, Santa Marta, se ve bastante tránsito, la verdad.
1: Oye, y esto con respecto a lo mismo, eh, ¿sientes tú que esta cuarentena debería haber sido extendida para toda la comuna, y no solamente para el sector norte?, que quizás es el sector donde más gente sale a trabajar durante el día, por lo tanto, aquí, por ejemplo, yo donde vivo, digo que los salvoconductos están al, es como, como ir a sacar un certificado de residencia.
2: Sí, yo creo que efectivamente la, la decisión que tomó la autoridad no fue la correcta. En carne propia, junto a un grupo de amigos por San Bernardo que formamos, en algún momento fuimos a colaborar al centro, porque efectivamente allí se reúne mucha población, no existen medidas de resguardo, no existen los metros de distancia, no existe nadie que esté ordenando, digamos, por parte de los privados. Pues lo A mí me queda más que claro que esta definición se toma también desde una perspectiva de mantener el modelo, de mantener los recursos para los privados y de dejar nuevamente a la clase trabajadora de lado, postergada. Eh, por lo tanto, creo que efectivamente la decisión fue incorrecta. Y bueno, como en San Bernardo en los últimos años se ha hecho, aquí se toman decisiones para alguno y para otro se postergan nomás. Entonces, lamentable porque la clase trabajadora es la que ha tenido que sufrir con esto más claramente.
1: De hecho, nos llama la atención, no sé si eh, aquí también te pongo un tema en la mesa, el sector, si bien estamos todos en cuarentena, el bosque de San Bernardo, ¿cierto? Desde el sector, desde Colón hacia el norte, el único sector que no está en cuarentena es desde las acacias hacia, hacia la costa, desde Carretera hacia la costa que es
2: justamente claro. el sector industrial de San Bernardo. Uno, claro, de los sectores eso... uno de los sectores industriales, porque son varios. Sí, por eso, eh, tratando de complementar lo que tú decís, efectivamente aquí hubo una decisión que se tomó claramente desde el punto de vista económico, y no, no se tomó pensando en, la, en las personas. Si se hubiera tomado pensando en las personas, se cierra completamente la comuna, su centro cívico. El centro cívico es el lugar donde transita mayor cantidad de población. Por lo tanto, efectivamente, mientras eso esté abierto, eh, va a seguir existiendo traslado y posición. Ahora, yo, Marcelo, también quisiera aprovechar de transmitir un poco lo que he observado, que claramente el Estado queda chico en algunas situaciones particulares, porque hoy día tenemos mucha gente de San Bernardo que trabaja diariamente y que efectivamente lo que el Estado le propone no es suficiente para poder llevar alimentos a su hogar, para poder pagar sus cuentas, por lo tanto, claramente el Estado en esto ha quedado chico. Y lamentablemente en estas materias Marcelo, nuestras autoridades miran al pecho y no se hacen cargo de esta situación. Es decir, el bono COVID-19 fue una burla. Eh, lo que ahora se está prom- proponiendo por parte de, esto de las familias vulnerables, tampoco existe una claridad finalmente a quién le va a llegar. Por lo tanto, yo creo que efectivamente el Estado no ha estado a la altura de esta situación. Hay muchas familias que lo están pasando mal. Yo siento mucho mucha tristeza de ver cómo la, los trabajadores de San Bernardo no lo están pasando bien. Por lo tanto, creo que hace falta una actitud más proactiva de buscar de qué manera nos hacemos cargo de esta problemática. La problemática que tiene que ver con algo tan sencillo, Marcelo, como tener dinero para poder comer. Y hay familias que lo están pasando muy mal en San Bernardo. Y, y, y no es la no,
1: ahora en realidad. Viene hace rato con, con todo este tema claro. de estudio social que... Mucha gente también, perdió su fuente de, de, de trabajo. Voy a aprovechar de saludar a la gente que nos está comentando en este momento y nos preguntan básicamente, porque yo voy a leer todos los comentarios, nos preguntan básicamente si San Bernardo sigue en cuarentena. Sí, San Bernardo sigue en cuarentena en este momento. Seguimos en cuarentena, no, no sé si es una palabra. ¿vale? Seguimos en <risa> cuarentena, se, 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 se nos dio la información hoy día en la mañana, por lo tanto la comuna sigue en cuarentena solo desde Colonia hacia el norte, evitando este tramo de, de la casa donde está la industria... ¿Dónde está la industria. Saludamos a Lorceco Andrés Pérez, que nos preguntó, Mónica Bustamante, Carola Hortensia que dice, buenos días, Andrea Emiliana, que también nos preguntó, o sea, que manda saludos, Christopher, no sé si me va alguien, Carlos Farfán. oye, aquí tengo una pregunta, Carlos Farfán, Christopher Cortita, dice, buenos días, ¿Sí? El señor Core solicita represión, un estado represivo, ¿dónde queda la responsabilidades individuales o no creen en individuos supecicio, y sus decisiones? Eh, se refiere a, la, a lo que hablaste porque está, no había presencia militar ni en policía, básicamente en la cuarentena.
2: Sí, lo, lo que pasa, Marcelo, que la realidad que me ha tocado ver, aquí viviendo en la cuarentena y viviendo en un barrio, yo no vivo en un condominio, siempre he vivido aquí en el 41 de Gran Avenida, desde mi época de universitario, cuando fui concejal, consejero, siempre he vivido acá, y te quiero contar que efectivamente la delincuencia ha aumentado en nuestros barrios. Ha aumentado esa sensación a raíz de que las calles están un poco más vacías. Efectivamente hay delincuentes, estos que le dicen los motochorros. Aquí en mi villa una persona la soltaron afuera de mi casa, un día sábado a las 4 de la tarde. Ayer a las 2 de la tarde unos tipos quisieron quitar un auto. Se llama a las, a las policías, se llama a no llega nadie. Yo no estoy pidiendo un estado represivo, yo lo que estoy pidiendo es que la autoridad haga su trabajo. Si aquí se ha hecho con bombo y platillo el anuncio de que va a haber resguardo policial, de que van a estar los militares, y tú no los ves, si no los ves las poblaciones, pero ves los fuegos artificiales. Yo, Marcelo, toda la noche en la madrugada, siento los fuegos artificiales. La pregunta es por qué si todos sentimos no hay acción en esto, ¿por qué no, no nos hacemos cargo de ese problema? Por lo tanto, lo que yo espero es que la policía hagan su trabajo. Y en ese sentido, el, el llamado a la autoridad local también, que, que se haga cargo de estar con la gente que lo está pasando mal, si aquí se ha normalizado los que vimos, en las poblaciones se han normalizado que anden personas con pistolas. Se ha normalizado que hayan niños en la esquina fumando droga. Se ha normalizado que la gente tenga que levantarse a las 5 de la mañana para trabajar. Eso es normal. en, esta, en, en Y por, yo me pregunto, ¿por qué tenemos que aceptar que eso sea normal? Entonces, efectivamente hay que hacer un llamado a la autoridad local que en vez de estar pensando en instalar rejas o otras cosas, que se preocupe de los problemas de la gente real, que hoy día la gente está viviendo en carne propia. Oye, Christopher, respecto a lo mismo que dices tú, que es algo que yo sé que en
1: todo el país, porque es algo que me ha tocado quizás ver en otros lados, pero no, no, como que nos insensibilizamos entre estas cosas de, de las, los fuegos artificiales, de los coleros, en los, los persas, como que nos parece muy normal. Claro. De hecho, pa, para poner un ejemplo muy gráfico, y sin querer tocar a nadie, porque yo entiendo que cada uno tiene que ver con la suya cómo lleva plata a su casa, pero si tú a persa, 40 de niños de 12 años vendiendo fuegos artificiales, ¿Está ahí? Entonces, claro. como que hemos normalizado esta situación, esta, esta precariedad de la, de, de la gente, de la gente aquí, por ejemplo, pone claro, ¿cómo vamos, vamos, a, vamos a comer o cómo de plata si no, si no podían salir a la calle a, a vender? Pero es que no Así tendría es. que pasar esto, no, no tendría claro. que haber tanto comercio ambulante si tuviéramos quizás una política mejor, no quizás comunal, quizás a nivel país. Nos pegó muy fuerte el, el COVID-19, yo creo que por ahí va, ¿o ¿no?
2: ¿Qué piensas tú al respecto? Yo creo que tú hace un rato dijiste algo que me pareció muy correcto, que efectivamente esta pandemia ha develado el tema de fondo que el estallido social también estaba develando, que son la la segregación y las diferencias que existen entre distintas comunas, entre distintas familias, y esta pandemia ha, ha sacado digamos, lo que este modelo ha tratado de ocultar bajo la alfombra y se ha puesto sobre la mesa, que son las desigualdades sociales. Y en el fondo yo hoy día más que nunca tengo la convicción que nosotros necesitamos construir una sociedad diferente. Me parece una burla lo que trata hacer el presidente de decir que eh, no, eh, no están las condiciones para hacer un plebiscito. No están las condiciones para que podamos elegir si queremos una nueva constitución. Si hoy día hemos visto los abusos y van a continuar si no los cambiamos cuando se habla de este tema de la FP. De que quieren mant- que no fueron capaces lo- un grupo de diputados porque se generaliza. Pero digamos las cosas como son, aquí hay un grupo de diputados que votó en clave de que la, nosotros no podamos sacar nuestros fondos de la FP. Si hemos sacado el 10% podríamos tener muchas condiciones favorables. Pero que hay un grupo que se cierra y que cuida el modelo y que lo mantiene y que miente y que ocupa el dinero también para ir con las familias más vulnerables, para crear asistencialismo, para crear brutalidad. Y en el fondo con eso, ¿qué es lo que ocurre? Mantenemos este modelo que es brutal, desigual. Yo día más que nunca estoy disponible para trabajar para que de una vez todas cambiemos la constitución y la cambiemos de verdad porque las cosas no pueden seguir como están Marcelo, no puede ser que haya una decisión económica que esté por sobre lo, la salud de las personas aquí hay un, un video, un spot muy bonito de una persona que, que, no sé si lo has visto tú, que decía una persona respecto a qué significaba para él que murieran 70 personas, y él decía bueno 70 personas y 15 millones no es nada mientras la economía se mantenga y le ponían, resulta, las 70 personas que son su familia. Y que ahora diga él, bueno, ¿te, ¿te parece que mueran 70 personas? Y ahí como que el tipo reaccionaba y decía, chuda en realidad. Eso es lo que nos hace falta a nosotros, más humanidad. Lamentablemente este modelo ha generado en nosotros individualidad. De pensar solamente en nuestro metro cuadrado. Pero resulta que no nos damos cuenta que al final del día estamos todos conectados. Y tenemos que tener esa capacidad, creo yo, de interrelacionarnos, ¿no? Y desde la parte humana también pensar en que cuando yo paso por encima de otro, el día de mañana puede pasarme lo mismo a mí. Yo creo que esta, esta pandemia ha generado una oportunidad para reflexionar y darnos cuenta que a veces con poco se puede hacer mucho. Y eso hemos tratado nosotros acá por lo menos con, lo, con los amigos por San Bernardo, con un grupo de dirigentes, eh, jóvenes, dueños de casa. Hemos construido un grupo de voluntarios de entender que en momentos de crisis es súper sencillo quedarse en la casa y decir quédate en la casa, pero hay personas que no lo pueden hacer Marcelo y cuando eso ocurre, los que queremos y y, y decimos que queremos aportar, tenemos que hacerlo con responsabilidad, resguardando, cuidando nuestra nuestra salud, la de nuestra familia, pero claramente saliendo a enfrentar la situación, así como lo tienen que hacer miles de personas y no porque quieran ir a pasearse al centro como algunos dicen, porque tienen que ir a cobrar su seguro de cesantía, porque tienen que ir a ver de qué manera se consiguen un préstamo para mantener a su familia. Entonces, a mí me molesta cuando se hacen estas generalidades de como que la gente va al centro de San Bernardo a pasear. No, Marcelo, no todos van a pasear. Un gran grupo lo hace porque no tiene otra otra opción. Y ahí es donde tenemos que pensar un Estado que, como decís tú, regularice. Porque efectivamente uno no puede negar el trabajo. Pero tienen que haber ciertos límites. Tú hablas de las ferias. Nadie le podría negar a una persona si quiere trabajar y surgir que lo haga. Pero, escucha, establezcamos ciertos límites, ciertas normas. Establezcamos que se pague un permiso, que se pague una continuidad. Es decir, regle, eh, generemos un reglamento participativo y hagamos lo que se respete. Es decir, trabajemos de forma ordenada. ¿Por qué no? Que no sea, que un, que no sea tan burocrático, quizás también. Exactamente. Saquemos la burocracia que está, además, dos tres veces el mismo trámite para una misma situación completamente de acuerdo, un, un Estado más moderno. Es una discusión interesante Oye, y claramente eh, hay que avanzar para allá. Esto fue, que es
1: un tema muy importante que eh, hemos tocado aquí en otras ocasiones, que en el fondo nos gusta conversar con la gente que viene invitados pero se viene como decías tú, has que analizar Para el estallido social, la gente que andaba sacando en todos delincuentes. La gente Así que es. anda en el centro de San Bernardo, toda es gente responsable. Pero nunca se hace el, el, la crítica de fondo, que en el fondo... ¿Por qué la gente saquea? ¿Por qué la gente sigue saliendo a la calle? ¿Cuánta gente tenemos con acceso a internet en la comuna? Cuesta un poco quizás llegar al, a la empatía, como decías tú, o, como, como hemos dicho también en muchas transmisiones. Cuesta un poco llegar a la empatía cuando cuando nos bombardean quizás todos los días con estas noticias de la gente irresponsable, está en la FC. ¿Sí? Nosotros claro. en algún momento lo hicimos, pero también con el mea culpa de que mucha gente no sabe hacer el trámite online. Así es. no tenemos ni siquiera un catastro de cuánta gente está, tiene internet en la comuna, ¿te parece a ti que quizás deberíamos tener un, un no sé un departamento de prensa a nivel comunal más potente? Que Por deberíamos supuesto. tener campañas más
2: potentes en la comuna? Mira, yo quiero concordar contigo y reforzar tu idea dándote un dato, hoy día el registro de hogares es una plataforma virtual donde todas las personas tienen digamos información respecto a su condición socioeconómica, cultural y establecen un polinomio una estratificación para decir, bueno, aquí estás tú. Resulta que cuando se hizo esto del bono COVID y se hace esto de la vulnerabilidad, este bono famoso que van a dar, de ahí se sacan los datos para decir hasta aquí llega, y aquí usted está afuera y aquí está adentro. Ahora, ese, ese registro social de hogares, en todas las comunas tiene gente que no tiene la información actualizada. Entonces, la información que no está actualizada significa que, por ejemplo, el año 2019, al mes de junio, a lo mejor tú estabas trabajando y tenías una situación súper favorable, pero resulta que en febrero del año 2020 quedaste sin trabajo. Por lo tanto, en marzo tu situación cambió completamente. Pero en el sistema tu información está como con junio del 2019. Entonces, y eso se puede cambiar, efectivamente, individual, a través de la clave única. Tú con tu clave única podrías entrar al sistema, podrías actualizar tu información, pero como tú muy bien dices, ¿quién informa esto? ¿Quién le informa a la gente que puede ir a obtener su clave única y que la clave única le va a permitir realizar más de 40 trámites online para evitar tener que ir a lo mejor a hacer trámites a la cola y exponerse entonces yo concuerdo plenamente contigo Marcelo, hace falta mucha más comunicación para que la gente tenga herramientas para resolver las distintas situaciones que hoy día están ocurriendo te la doy completamente y yo creo que es un desafío fundamental, de qué manera nosotros mejoramos las comunicaciones en los sectores que necesitan tener herramientas para enfrentar la adversidad que hoy día existe
1: Claro, fundamentalmente es importantísimo el hecho de, de que no, ni siquiera tenemos un cadastro de realmente cuánta gente en la comuna tiene acceso a internet o cuánta gente sabe ocupar la nueva tecnología, porque hablamos quizás mucho de que la gente haga sus trámites online, que la gente no vaya al FC, que la gente no vaya. Pues, aquí dicen, ¿ahora qué medidas hay para pagar los servicios básicos? También hay mucha gente que desconoce, quizás que puede pagar sus servicios básicos en alguna caja vecina. Quizás nos falta un poquito de esto a nivel general, igual. Aquí, aquí nosotros, claro, nos enfocamos en San Bernardo porque somos de acá, pero esto a nivel general, como que no hay una campaña no hay, no hay como interés en que la gente tampoco sepa todo este tipo de cosas, o sea desinterés entre comillas, porque igual hay videos de gente haciendo zumba de gente haciendo eh, no sé, yoga pero quizás falta un poquito más, quizás falta un poco más de información, algo más de, de, de puerta a puerta,
2: ¿o no, Christopher? Marcelo, yo creo que Dentro de esta discusión tan de fondo, no hay que perder de vista que aquí existe un grupo de personas que tienen claramente la perspectiva de mantener este modelo desigualitario, manejan todos los medios de comunicación de la televisión abierta, que es el medio de comunicación que más influye hoy día en nuestra gente, manejan la editorial de los diarios y claramente manejan también políticamente la comuna, hoy día en el caso de San Bernardo. O sea, aquí no tenemos que olvidar que aquí existen eh, responsabilidades políticas, ideológicas, que generan ideologías para conducir un sistema hacia un lugar determinado y muchas veces también generan la confusión generan desinformación amendrentan a algunas personas eh, como lo hemos visto en los últimos días caso que les tocó vivir a ustedes entonces, y, y a, a, y a, a, a quien no le ha ocurrido muchos probablemente lo que nos están viendo cuando han decidido enfrentar a la cara a la desigualdad se le ha caído encima todo el peso de este poder que de alguna manera trata de mantenernos separados de decirnos que no es posible entonces yo también quiero entender que estamos teniendo una disputa con un perverso modelo que durante más de 30 años ha generado en este país desigualdades abrumadoras y que también tenemos que hacernos cargo, todas y todos, porque aquí también es cierto que tenemos una responsabilidad de cómo generamos algo distinto y diferente acorde con la realidad que hoy día existe. Yo en lo personal lo trato de hacer he tratado estos días con mucha valentía porque efectivamente salir a, a la calle sabiendo que no tiene hijos, familia no, no es una decisión sencilla porque en el fondo uno sabe que efectivamente al estar en relación con otro con mucho resguardo que tome también se expone pero también tengo una claridad Marcelo que no nos podemos quedar en la casa sentados resguardando mientras vemos afuera todo lo que está pasando por lo tanto efectivamente salir a informar salir a conversar con los vecinos pedir cooperación Ir a dejarle de cooperación a los que hoy día no tienen ni siquiera para parar la olla, como decimos entre todos, es fundamental. Y por eso hoy día yo siento ese compromiso de trabajar y de generar políticas públicas que sean acordes a la realidad que existe. Y espero que en San Bernardo, Marcelo, tengamos la capacidad de construir una propuesta que sea diferente a la que hoy día existe: al asistencialismo, a, a responder a las cosas básicas de la necesidad de la gente y no hacerse cargo del problema de fondo que es generar una, un programa y un lineamiento de la ciudad que queremos ser en un par de años más.
1: Oye, okay, Christopher, eh, consulta cortita y básicamente para poder también el tema en la, en la mesa y para la gente, la gente que nos está escuchando. Un saludo para Carlos Farfán, que no está viendo, que está hablando de, de menos políticos, que ya también voy para allá. Después del estallido social, la, la clase política en su totalidad quedó muy tocada. ¿Cierto? Todos lo pudimos ver, los que estuvimos en las marchas, izquierda y derecha, fue lo mismo, todos teníamos una, una rabia contenida quizás con toda la clase política, independiente del partido que fuese. Y aquí nos preguntamos, después de, este, de, esta, de, este desafortunado, de esta desafortunada pandemia, ¿cierto?, donde tuvimos que paralizar muchas cosas, donde quizás ciertos sectores eh, aprovecharon la, el impulso y ahora están mejor posicionados. Eh, ¿Crees tú que quizás la clase política, tú que perteneciste ahí ambiente, a ella también, fuiste core, fuiste concejal, ¿tiene que hacer un media culpa más grande quizás en este momento de crisis?
2: Por supuesto, no tengo te ninguna tengo, duda.
1: Te tengo que te el plebiscito que va a ser en octubre, que se aplazó de aquí de abril. ¿Qué opinas al respecto de eso, Cristóbal?
2: Yo creo que eh, la humildad y la falta de autocrítica en muchas autoridades políticas es necesaria con urgente, con urgencia. Mira, yo desde que tengo uso de memoria, y lo comentamos en algún momento, he participado socialmente desde que tenía 12 años eh, en mi junta de vecinos, hasta hace poco que fui consejero regional. Eh, Desde los 15 años que milito en el Partido Socialista de Chile. Y milito en ese partido por un tema de convicciones, por un tema de proyectos colectivos, pero en todo, mi desempeño y mi historia lo puede avalar. Y no yo, otras personas que me han conocido. Fui dirigente del Colegio de Profesores, fui presidente del Centro de Alumnos del Instituto de Biología de la Universidad Católica, fui compañero lista con Jorge Chape en Valparaíso y participé en ese entonces en el colectivo universitario con distintas corrientes políticas, siendo el Partido Socialista, pero mi comportamiento tuvo que ver con la contingencia. Fui dirigente del Colegio de Profesores en Buin, fui dirigente del Provincial Maipo en San Bernardo, fui concejal de San Bernardo, fui consejero regional. Toda mi vida he estado involucrado en esto, Marcelo, y no lo he estado involucrado desde las órdenes del partido, ni lo que el partido me dice lo que tengo que hacer. Lo he hecho con la convicción de tratar de construir una sociedad más justa a propósito de los pilares que nosotros representamos. Y muy probablemente a veces me tocó incluso tener que tomar decisiones que no tenían que ver con los principios, sino más bien con lo que el momento significaba. Porque uno tampoco cuando asume un cargo público lo hace solamente pensando en quienes piensan como uno, uno lo hace pensando en el bienestar de la sociedad. Y yo por lo menos no tengo problema, Marcelo, en decirlo. Efectivamente hay que hacerse una autocrítica. Pero también hay que ser justo en esto. Hay mucha gente que lo hace bien en la política. Hay muchos dirigentes de base social que lo hacen súper bien. Entonces aquí cuando se generaliza yo creo que hay un problema porque el día de mañana si desaparecen todos los partidos políticos y se construye una nueva base social. Efectivamente esos liderazgos tampoco van a tener un control de finalmente a quién le responden colectivamente porque una persona independiente, claro, puede decir que responde a todos pero sin control el día de mañana ¿qué me asegura que también cometa el mismo error que han cometido otros? Entonces, es una situación bien compleja por eso yo creo que en el fondo lo más importante es el recorrido, la experiencia, la trayectoria y el comportamiento porque finalmente eso te puede mostrar a ti en quién confiar y en quién no puedas hacerlo y la clase política lamentablemente en Chile ha quedado demostrada que no está a la altura es decir, en un gobierno como el que tenemos hoy día con el desapruebo que tiene, que una posición no haya sido capaz de ponerse de acuerdo para construir la mayoría en la Cámara, es una demostración de lo frágil y de lo, y de lo de la poca capacidad que existe hoy día en la política para construir frentes tan básicos como fiscalización. ¿Dónde están los recursos? ¿Dónde llegan la, los apoyos? Por lo tanto, claramente no estamos a la altura. Y yo le quiero hacer un llamado a la gente que muchas veces eh, dicen, queremos una autoridad, participen, inscríbanse, incluyanse como precandidatos, como candidatos y también participemos y vamos a votar si aquí en el fondo el problema de las ciudades más periféricas es que somos a nivel cuando llegan las votaciones las que menos participan las que menos votan, y con eso finalmente es un círculo vicioso, porque lo lo que terminamos haciendo es que los mismos de siempre sean electos, entonces tenemos un desafío gigantesco tenemos porque cuando pase esto Marcelo esto de que esto hoy día tiene que ver un poquito con la salud de las personas, va a venir una segunda etapa que es el tema económico. Vamos a tener que tener la capacidad de crear ideas para ver de qué manera nosotros en esta contingencia y con este déficit de Estado somos capaces entre los propios vecinos de organizarnos y de apoyarnos en estos difíciles momentos. Y la idea y los trabajos van a empezar a ser parte también de la discusión. Y en eso tenemos una una gran tarea por delante. Pero concretamente respondiendo a tu pregunta, sin duda, autocrítica y más humildad. Oye, Christopher,
1: eh, me detengo en dos cosas que dijiste recién. Eh, primero, bueno, tú militas en el Partido Socialista, ¿cierto? Eh, básicamente, decir, y también para transparentarle a la gente, es pues un pensamiento propio, pero quizás mucha gente sentimos que en este momento, Oscar, está, está, se acaba de Oscar. en Oscar, sentimos que quizás tiene que haber una reforma de, de, de la base de la política. Entiendo que hay mucha gente que es dirigente social, hay gente que lo hace quizás muy bien, que hay gente que se mueve mucho por la gente, que hay, hay personas que quizás tienen una relevancia dentro de su comuna, dentro de su sector muy importante, pero siento yo quizás que este ya es el momento de lo independiente. Hemos estado mucho tiempo quizás aguantando partidos políticos que como tú dices no son capaces de ponerse de acuerdo en la, en la cámara para ponerse en oposición directamente. Entonces, tú como militante, y te hago una pregunta directamente porque eres militante de, de, de un partido político, ¿piensas que quizás tiene que haber una reforma más de fondo en los partidos políticos? Que en este momento pues, hay mucha gente que quizás tenga que dar un paso al costado para darle quizás cabida a esta gente que sí está trabajando y que sí quiere hacer las cosas bien.
2: Por supuesto que sí. Yo creo en la democracia. Y creo que la única manera de, de mejorarla es fortaleciendo su base. Es decir, igualdad de competencia. Si aquí efectivamente cuando... Hablamos, por ejemplo, de lo importante de una nueva Constitución. Efectivamente, cuando se decía que no había igualdad de competencia, yo comparto esa crítica. Es real. Y hay que cambiarla, hay que mejorarla. Pero efectivamente, no, no, no solamente son las cambiar las condiciones, y también tienen que ver con los liderazgos que quieren surgir, que tampoco eh, lo hagan pensando en su egoísmo individual, porque yo he visto muchos liderazgos que hablan de independencia, que hablan de mantener cierta lejanía a los partidos, pero actúan de la misma manera y con los mismos códigos. No quiero generalizar porque no quiero ser irresponsable. Más bien lo que te quiero decir es que tenemos un tremendo desafío en cómo construimos eso que todos esperamos que ocurra. Igualdad de competencia, igualdad de condiciones, igualdad de recursos. Porque imagínate tú, hace un par de años atrás, antes que existiera la reforma que hubo respecto al tema de gasto electoral, antiguamente habían personas que podían gastar 300 millones de pesos en una campaña en San Bernardo y nadie lo fiscalizaba, po ahora a lo mejor con esta reforma, claro, se bajó un poco igual pueden gastar más, pero fue un paso hacia adelante, por lo tanto yo concuerdo contigo que hay otro más, y ese tiene que ver yo creo con igualar la cancha en la competencia Si la, la, no tiene que haber un metro de ventaja con un militante, un partido político versus un independiente, tienen que partir en la misma línea de competencia yo creo en eso, y, y también estoy dispuesto a trabajar en eso, por cierto porque la única manera de fortalecer nuestro trabajo comunitario es que nosotros nos esforcemos y trabajemos más y para eso, que hayan ideas, que hayan posibilidad de discutir, que hayan foros para que discutamos con argumentos, con ideas y que la gente sea parte de eso, creo que nos va a enriquecer a todos y a todos en la política y en el fortalecimiento del trabajo. ¿Mm?
1: Oye, Cristóbal, cortito para avanzar a otro tema. ¿Voto obligatorio sí o no? Sí, por supuesto. Sabiendo cómo está la situación
2: del país. Sí, eh, yo eh, creo que fue un error haber, 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 haber pedido lo otro porque creo que si bien es cierto el principio es bueno, creo que no estamos preparados para hacerlo, y eso ha generado consecuencias que hemos visto, y la gente lo dice, la gente lo dice que, que lamentable que se haya vuelto el voto voluntario, porque efectivamente bajó la cantidad de participación entonces, yo creo que el espíritu es positivo del voto voluntario, pero la realidad, yo creo que el voto obligatorio
1: Sería voto voluntario, pues, siempre y cuando tuviéramos esta responsabilidad, ¿cierto? Y ah, eh, Christopher, te llevo al plano plan local. La reja. Polémica reja aquí en San Bernardo. No se aprobó en su momento. O sea, se aprobó en su momento, pero se, se, se tiró para atrás por un tema técnico, quizás. Eh, vimos cómo ya la están instalando. Hemos visto esta polémica que se creó entre los concejales y la alcaldesa, ¿cierto? Con este grupo WhatsApp que desveló de el diario de en el amanecer de los Herrera. Eh, hemos visto cómo han salido papeles al ruedo que dicen que esta empresa hacía cuadernos, si no me equivoco, porque no, no, no tenía nada que ver una cosa con la otra. ¿Cuál es tu opinión al respecto de esta, esta reja polémica?
2: Lo primero decir que el principio que trata de imponer la autoridad eh, San Bernardino, en este caso la, la, la alcaldesa, eh, me parece que es un principio completamente errado. San Bernardo no necesitaba un municipio con muros, con rejas, San Bernardo necesita un municipio abierto a la ciudadanía, necesita un municipio que tenga contacto con la gente y cuando tú en el simbolismo pone una reja y cierras la municipalidad está diciendo todo lo contrario por lo tanto yo creo que el principio en su naturaleza es completamente incorrecto. Lo segundo también quiero decir que me parece que es arrogante la actitud que tiene la municipalidad cuando dice vamos a poner la reja igual si había, como tú muy bien lo dices, ya había habido un debate claro en la comuna donde la gente no estaba de acuerdo con esto y menos ahora con las carencias que existen a través de la pandemia que se haga igual, entonces yo veo una arrogancia en esto y lo tercero, quiero aprovechar de mandar un saludo a nuestro amigo Sergio Jara y lamentar la situación que le ha tocado vivir a él a propósito de lo mismo, o sea eh, es la demostración de que cuando tú piensas distinto a algo claro, te tratan de poner el pie encima en esta actitud como, no, aquí nosotros mandamos aquí nosotros somos los que tenemos la, la fuerza entonces, claramente, Marcelo, yo creo que la política pública de instalar esa reja ha sido, desde su principio a fin, un completo desastre. Y yo termino mis palabras enviándole un fuerte abrazo a Sergio y a todo el equipo de Radio 5 Vinos, porque ustedes, chiquillos, se la han jugado. Han sido capaces de poner, cosas que otros no han hecho, ustedes sí han sido capaces de poner los temas sobre la mesa, de generar las instancias de diálogo, de discusión, de poder conversar con la autoridad. Así que yo los felicito y le mando un fuerte abrazo al Sergio. Y fuerza nomás, pues. Que sigan nomás dale eh, la pelea porque lo están haciendo muy bien. ¿Mm? Respecto, muchas gracias
1: primero que todo. Respecto a lo mismo, eh, quizás, bueno, lo decíamos, lo, lo hemos dicho en nuestras transmisiones. No, no queremos culpar a todos los que estaban trabajando en, el, en la reja porque no fueron todos los que agredieron a Sergio, evidentemente. Eh, entendemos que en estos tiempos sobre todo cuesta mucho quizás mantener la pega y consideramos lo mismo de siempre, esto es una declaración pública, consideramos que por una persona no deberían castigar a toda la cuadrilla Pero sí, quizás, sentimos que hay una falta de preocupación por la persona que estaba encargada de esto. Porque lo que sentimos nosotros es que quizás estas personas lo habían insultado mucho, quizás lo habían molestado mucho durante el día. Y esto explotó, claro, cuando Sergio fue a sacar la foto, que debíamos hacer una nota respecto a la reja. Pero se siente esta esta falta como de preocupación también por la gente que está trabajando fuera de la municipalidad. Que, una, que, que no estaban con mascarilla, no estaban con chalecos reflectantes no, no sé, se veía todo muy extraño. Quizás no fue el momento de la reja, pero sobre todo lo que dices tú, que en este momento que vamos a entrar quizás a una recesión brutal en América Latina, no estoy hablando solamente de China, no estoy hablando solamente de San Bernardo, pero gastar tanta plata en, un, en algo que quizás no es tan necesario es eh, un poco ambiguo, ¿o no?
2: Que... que me parece una completa actitud arrogante y además provocativa provocativa porque en el fondo la ciudadanía en San Bernardo donde se dio este debate mayoritariamente había dicho que no estaba de acuerdo en poner una reja eh, y, y lo hacen ahora en un momento de crisis no, no me parece una bu- incluso una burla y tampoco lo entiendo la verdad porque eh, hoy día hay otras preocupaciones eh, como te decía hace un tiempo hace un, un rato atrás hay gente que lo está pasando mal, que necesita alguna ayuda social distinta a la que el gobierno le está ofreciendo, hacer una modificación presupuestaria, construir una canasta familiar, utilizar el registro de hogar, e ir a las familias que día más lo necesitan, generar ideas, trabajar, pero una reja, no sé cuál es el propósito, yo creo que una, una, una decisión completamente errada que solamente obedece a arrogancia y provocación. Es mi explicación. Oye, respecto a eso
1: mismo... ¿Qué opinas tú de la posición que tomaron los concejales de la oposición de acudir a Contraloría por esta irregularidad, como lo llaman ellos, que en el fondo es el, el tema de que, pucha, no sé, la empresa no se dedica a hacer rejas directamente, sino que, por ejemplo, hace cuadernos? ¿Qué, qué opinas me parece, la, la
2: función? que Me parece súper correcto, eh, me, me parece que es el camino, y el principio, además, para que así como se hace con la reja, se pueda hacer también con otras materias. Eh, el otro día estábamos viendo con algunos colegios el tema de la subvención escolar preferencial eh, que sigue a pesar de que en 2008 hubo una investigación y se llevó a la justicia eh, hoy, hoy día los colegios siguen habiendo problemas con eso entonces efectivamente la Contraloría es un órgano que tiene que ser utilizado y la autoridad eh, las autoridades tienen esa herramienta para hacerlo eh, en, hoy día a las 12 del día creo que está el Consejo Municipal y es la cuenta pública municipal Entonces yo me pregunto si en esa cuenta pública municipal estarán todos los los gastos claros, estarán todos de acuerdo en cómo se han tomado las decisiones, los procedimientos administrativos en el último tiempo. Entonces yo creo que me parece fantástico que vayan a la Contraloría para determinar efectivamente si una persona puede pasar por sobre todos los demás porque cree que es lo correcto. Eh, Pero así como se ha hecho con la reja que también se haga con otras cosas. Yo creo que eso es una herramienta muy útil y que tiene que seguir haciéndose, Marcelo. Por tanto, yo saludo, felicito la iniciativa y también los convoco que estén atentos a otras materias, porque hay varios temas que podrían perfectamente ser llevados a esa instancia.
1: Christopher, eh, para ir cerrando ya, para poder, en fondo, avanzar en el programa, eh, voy a hacer una pregunta que yo sé que molesta mucho y yo sé que, en el fondo, cuesta mucho contestar. La labor de la gobernadora de San Bernardo, ¿qué te ha parecido durante el estallido social y la, y la pandemia que hemos vivido ahora?
2: La verdad que poco podría opinar, opinar porque ha estado completamente ausente. Yo no, no recuerdo haber visto ningún pronunciamiento cuando lo encontramos incluso en el estallido social y habían denuncias de abuso. Recordemos que en la 14 comisaría de San Bernardo hubo un caso bien particular de unos jóvenes que fueron torturados por carabineros. Hubo videos al otro día en el Consejo Municipal, donde el mayor, que en ese tiempo, bueno, que sigue siendo Morgenstein, dijo: aquí no ha habido tortura. Y resulta que en el último día no me han encontrado que efectivamente hay videos que demuestran que sí hubo tortura. Y yo me pregunto: ¿dónde está la primera autoridad política responsable de lo que es el control de las policías? Y ese es un solo ejemplo. Yo también quiero aprovechar de saludar a Miguel Yáñez, que ha hecho una labor junto al equipo Alamiro y otros jóvenes más de los derechos humanos. otros chiquillos también que he visto ahí que lo han hecho fantástico, que también le envío un fuerte abrazo Eh, efectivamente eh, ha habido bastante situación de abuso y no ha habido un pronunciamiento claro de la primera autoridad política con el control de las policías que es la gobernadora y para qué hablar de los otros temas que hoy día tienen que ver con la pandemia, o sea, yo lamento que haya un liderazgo político ausente Christopher,
1: eh hemos llegado al fin, quiero darte las gracias por haber tomado el, haber tomado el tiempo de participar, esperamos que puedas estar próximamente con nosotros nuevamente eh, me quedo con tres cosas quizás primero eh, la participación que has tenido con, con la gente que creo que ha sido algo importante que felicitamos, siempre vamos a decirlo independiente del sector político que sea porque la gente aquí se, siente que somos muy cargados independiente del sector político que sea si se está trabajando es porque se está haciendo bien punto Creo que el que hace algo tiene, tiene, tiene este, este reconocimiento siempre. Segundo, eh, el tema de la culpa. Creo que es importante. Creo que es un tema que ustedes, como eh, caras visibles, ¿cierto?, de, de la política en San Bernardo, sobre todo, deberían quizás tomar un poquito más. Y tercero, el tema de la, de la delincuencia, que es un tema que podríamos tratar quizás en otra edición del programa, Christopher, no sé si te parece.
2: Me parece fantástico. Yo quiero terminar agradeciendo la conexión con ustedes, poder generar esta conversación. Eh, agradecer el trabajo que ustedes hacen, chiquillos. Eh, un trabajo que nadie más hace y que, que es súper importante, que es fortalecer a distintos liderazgos que existen en la comuna. Quiero saludar a, a muchos que hoy día nos están observando, muchos muchas amigas y amigos que también en forma anónima y muy humildemente también han trabajado mucho para tratar de ayudar a sus vecinos. Y, y decirles que esa frase que yo pongo en todas mis publicaciones que solo el pueblo ayuda al pueblo lo creo de corazón, lo creo de verdad, con mucha convicción. Y creo que la única manera de que las cosas cambien y mejoren es que tengamos la humildad y la humanidad para poder centrar sobre la mesa aquellas cosas que son un desafío para todos. Sé que no es sencillo, sé que no es fácil, sé que probablemente hay muchas cosas que no se han hecho bien, pero también sé que los necesitamos todas y todos para salir adelante. Así que el desafío ES, Marcelo, siempre disponible para pa conversar, para escuchar también la crítica, que también nos hace bien hacerlo. Y darte las gracias nuevamente a ti y a todo el equipo de Radio 5000 porque hacen una labor realmente hermosa. Así que un abrazo grande para usted y para todos los chicos allá. ¿Mm?
1: Gracias, doctor. Cortito, muy cortito. ¿Sí o no? Solamente sí o no, que si no, no me lo voy a perdonar. Nunca ganen los parpan? ¿Crees tú que deberíamos <risa> reducir el número de, de, de O sea, el, reducir un poco el Estado respecto a lo que tenemos. Que tenemos sí, quizás no. muchos
2: parlamentarios... No, yo no no estoy de acuerdo con eso y puede, podría darte una larga argumentación pero yo no estoy de acuerdo con reducir el Estado
1: Bueno, lo dejo aquí Christopher, Espinoza, Christopher White Sorry.
2: Christopher, muchas gracias usted, usted, usted. por haber
1: participado que estén muy bien, no que las personas ocupadas estamos aquí cualquier cosa si en algún momento necesitas algo Un abrazo, te damos gracias. muchas gracias Que estén muy bien, cuídate, que tengas buen día Igual, gracias, chao Chao, que estén bien Saludamos. Se incorpora en este momento entonces Oscar Rodríguez a la conversación.
0: Oscar, ¿cómo estás? Bien, bien. Estaba escuchando a la, al amigo Christopher White. Un saludo que está ahí. Al parecer aún está ahí. Me quedo con, con, con algo que dijo él. Lo, lo repitió harto. Dijo igualdad, igualdad, igualdad. Ojalá la igualdad sea una prácticamente una bandera de lucha para toda la gente de, de este país. Y que al fin podamos ver igualdad en todos lados. Más que nada, eso me quedo. Igual le estoy escuchando a eh, a, al amigo White acá. Así que nada, voy a enviarle un gran abrazo, un gran saludo. Y que las puertas de Radio 5 Pinos para él están abiertas eh, Tengo los números, tengo la cifra, amigazo. Por no, favor, este. bro, que
1: hoy en mi momento boomer. En este momento me metió un comentario en Facebook y no puedo volver atrás. No sé qué hice. Muy bien.
0: Muy bien. Eh, tenemos. tienen la, eh, la cifra actualizada? Sí, así es. La cifra hasta el día de hoy, martes 28 28, 29 de abril, es que tenemos 14.365 casos confirmados. Oh my god. Tenemos pacientes recuperados, 7.710. Ojo ahí. Y también tenemos pacientes activos, que se han, que se han contagiado, que son, pueden ser contagiantes, 6.448. Y lamentablemente tenemos 207 números, eh, 207 fallecidos por el coronavirus. Por está, disculpa? 207. 207. 207, ya pasamos, claro, la cifra. Llegamos al, al número 200.
1: Complejo el panorama, Complejo. entonces ya les vamos a estar dando la, la información comunal también. La vamos a subir a todas nuestras redes, sí. Minos para que pueda informarse de cuánta gente es contagiada la comuna Les recuerdo que esto llega a ustedes gracias a Multispacio 3F. Que te permite organizar reuniones, actividades y eventos en un sitio que se adapta a tus necesidades en un ambiente cómodo, seguro y en pleno corazón de San Bernardo coordina llamando y escribiendo por Whatsapp al más 569-9234-5369 en Multispacio 3F arrendamos espacio para grandes momentos un Gracias. saludo Carolina de Multispacio La Boticueva sin duda la mejor botillería de San Bernardo María en whisky, vino y una marca propia de carbón y maní, visitamos en Santa Marta 0254, el 0200 botillería de La Boticueva, lo mejor para los mejores ¡Tajo! Oscar, no puedo volver a los comentarios de Facebook. No sé qué hice, lo lamento por la gente que está comentando. De verdad que me da mucha vergüenza, pero no puedo
0: hacerlo. Ah, bueno, yo tampoco los puedo ver, así que saludos a toda la gente que está en Facebook comentando. Quizás debe estar comentando la cifra que, te, que, que acabamos de dar, de los contagiados y todo eso. Pero más que nada, si la alarma, esa cifra, amigo, lo que usted debe hacer es, es solamente, eh, lo, que, lo que siempre llamamos nosotros, es el autocuidado. Si va a salir, si tiene que salir guantes, mascarillas tratar de, de saludar con el codo a, a la gente, mantener el metro de distancia, que al parecer cuesta mucho, pero lo vamos a seguir repitiendo constantemente, aunque suene ya repetitivamente todo el rato, pero necesitamos que mantengan el metro de distancia, amigos. Ayer me tocó Mantenga estar en San Bernardo. La es importante. Me tocó estar en San Bernardo haciendo una fila en una farmacia y tuve que decirle a la gente, chiquillos, mantengamos el, el metro de distancia, porfa, porque yo no los quiero contagiar ustedes, y, y no quiero tampoco que ustedes me contagien. ¿Les parece? Y la gente, alguna como que me dijo, ¿tenía razón? Alguna otra como, añade con este wey? Whatever, es, es conciencia cada uno. Yo, yo Solamente di, les dije, chiquillos, hagamos esto, pero whatever, o si quieren lo bueno No voy a obligar a nadie tampoco. No puedo obligar a nadie.
1: pero sí, sí un, un, un recordatorio a la gente. No le estamos pidiendo que mantengan el, el, el metro de distancia ni que se queden en sus casas, porque sí. Mm-hmm. Se lo estamos diciendo básicamente porque queremos que usted no se contagie. Recuerde que no podemos colapsar los servicios de salud del país porque... Eso conllevaría que mucha gente Quería hacer la atención y es por ahí donde Está el problema y En una comuna no, donde el, bien, el ¿no? hospital más grande Te entablía con cartón No sé si será conveniente que usted esté contagiado Con COVID-19
0: Amigo Azso, Oiga, amigazo Le tengo un dato entero, entero bueno, entero brígido Musical
1: Sí, me da un momento Oscar Que estamos sobre el tiempo Voy a solamente ¿Ya? hacer un comentario La frontera por tradición La mejor panel de ah, de San Bernardo Encuentra empanadas pajaritos y la mejor marraqueta de la comuna. Ubicados en Maipú 20, San Bernardo. O que cuentan con todos los recuerdos sanitarios para sus trabajadores y clientes. Un saludo para Ciudadanita. Y Principal Gas Abartilde. Despacho todo todos San Bernardo. Paga en efectivo con tarjetas. Y si eres afiliado a caja de compensación los Andes, obten un descuento. Menciona Radio 5 Pinos que el repartidor te llevará un regalito de abastirio. Principal Gas, llama al 22 528-2222. 22. Yahoo. Oye, la gente que nos está viendo, lamentablemente no puedo ver comentarios, voy a ver si me mandan un pantalloso. Oscar, por favor, ¿qué nos traes para hoy?
0: Hoy, Amigo, ¿a usted le gusta la banda Pink Floyd? ¿Le gusta? Me encanta saca, Pink
1: Floyd.
0: Lo saca así wow, de onda y todo el tema, ¿verdad?
1: Me encanta Pink Floyd, creo que, bueno. creo que es la mejor banda de, de, de lo, del siglo pasado.
0: Buenísimo. Entonces, amigazo, este dato le va a servir mucho a usted y también a toda la gente que no está viendo y que le encanta y que le gusta PinFloy o que simplemente ha escuchado por ahí y quiere conocer PinFloy. Amigazo, Pink Floyd ha liberado contenido online por la cuarentena. Estamos hablando de que PinFloy ah, está liberando eh, sus conciertos. Conciertos que, que estaban en DVD que los vendían hace mucho tiempo, los está liberando en plataformas por ejemplo como en YouTube. Eh, por ejemplo, podemos encontrar el, el primer... Eh, lo primero que han sacado ellos es el que está disponible es Pulse, uno de los discos en vivo más recordados del grupo, y fue registrado durante una de las 14 fechas que tocaron en Aircourt en 1994. En ese show ya no estaba en el bajo Roger Waters, pero tocaron todas las canciones de Dark Side of the Moon y clásicos como Wish You Were Here y Comfortably Numb. Ese está en YouTube, ese está durando una hora y tanto, lo tengo acá, sí, una hora y tanto. Y está entero en YouTube, usted lo puede ver, lo puede, bueno, el sonido que tiene en la pata, en la pata. Es como para quizás desestresarse cuando usted está chato. En la noche ponga audífonos, audífonos que sonan bien fuerte Lo pone, se tiene a su cama, cierra los ojos, se deja llevar por este buenísimo... Bueno, este es un DVD que, que, que tenía Pink Floyd que lo liberó. También tiene un recital que se llama Live at Pompeii, que fue grabado en el anfiteatro Romano de la ciudad, pero este fue sin público. Este show es de 1972. Imagínate, imagínate el sonido que deben estar sacando. Bueno, que sacaban en 1972. Imagínate la, la atmósfera que produce esto. Donde la banda interpretó canciones de su forma más psicodélica y progresiva, incluyendo una, una versión tremenda de Echos. Bueno, buenísimo. Recomendado. Ese sobre todo. Live in Pompeii, Recomendado todo el Eso rato. Eso en Pompeya. Pompeii, claro y Y lo mejor de todo es que es sin público. Están solamente ellos. Y la psicodelia que, 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 que tira esto es eh, demasiado bueno. También eh, está el.. El, el que liberaron, es que se llama An Hour with, with a Pink Floyd, una hora con Pink Floyd, un, un especial televisivo que se sí hizo en San Francisco, pero a principios de los principios de, lo, de los 70, 1970, y lamentablemente ya no estaba Sid Barrett en la banda. Y por último, que van a subir es eh, su show de David Gilmour, que también dio en Pompeya, Pompey, eh, pero en el 2006, y este es más, más que nada el, 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 su etapa solista, pero que también incluye clásicos de Pink Floyd, como Shine on Your Crazy Diamond y Money, eso ¡Qué buen tema! También, obviamente, Money, imagino que todos lo conocen, todos lo han escuchado por ahí en algún comercial. Está, y más encima, eh, cantado por David Gilmore, que, que mejor. Están estos en YouTube. Usted pone Pink Floyd, por ejemplo, pone Live in Pompeii. Pompeii con dos i, Pompeii. Y le va a aparecer una hora de Pink Floyd escuchándolo. Para que se vea en la mea bola algunos por ahí. O para que más que nada se desestrese, saque toda su energía, se relaje tranquilamente okay. y pueda descansar.
1: Dime. Okay. Dos cosas. Primero, quiere hacerse un cariñito y no he escuchado a Pink Floyd. China, your Crazy Diamond creo que es lo mejor por donde puede empezar. Tenga paciencia, créanme que el solo de guitarra vale la pena.
0: Segundo, ¿Eh? ¿dónde encuentro esto? ¿Dónde me meto para ver esto online? Esto está en la plataforma de YouTube, a mi vaso. Ahí libera todo su contenido. Claro, usted va al canal de Pink Floyd, que se llama Pink Floyd obviamente, y ahí va a estar todos estos contenidos. Lo, lo bueno es que duran más de una hora, entonces tenéis para rato escuchando a Pink Floyd y te va a ir así, pero vaya a costar relajado, como guau, wow, wow, vaya a dormir echado estaba para atrás sin ninguna preocupación así que está re bueno para esa gente que de repente se estresa por cosas, casi tiene un día más o menos medio raro, o, o, que, ya, o que ya el encierro le, 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 le está produciendo cosas, amigazo vaya a YouTube, ponga Pink Floyd que van a salir todos los conciertos que han, que han revelado, que son cuatro son cuatro que son, que más que nada, eran parte de, de, lo, de los DVDs de ellos, y lo han liberado por esta cuarentena, así que un buenísimo dato para que la gente y Escuche Pinflow y aprenda. En, todo, en vez de hacer
1: aseo con Camilo Sexto, haga, Camilo, que haga aseo con Pinflow,
0: ¿cierto? Sí, sí, buenísimo, buenísimo, recomendado totalmente.
1: ¿Tiene la voz abierta, amigo?
0: Eh, sí, ahí está. ¿Quieres sí, dar las escuché,
1: últimas escuché. tres menciones antes que nos vayamos?
0: Ya, pues buenísimo. Espérame, a ver tu esto. Oye, ayer, hoy, hoy, ¿qué? Hoy teníamos un programa, hace igual o no?
1: hoy claro, hoy día va Agenda Ciudadana a las 10 de la noche, ¿Ya? aquí por Arroba Radio cinco pinos y un minuto o dos minutos para las 12 de la noche, las 00 horas, va Zambeca at night. Hoy día Oye, sí. Miguel Román, el, el encargado ahí de animar las noches de San Bernardo, te vi ayer, te, muchas felicitaciones, acabo de ver el video completo, me gustó mucho lo que hiciste, mucho.
0: Lamentablemente no pudimos verla, Nico, pero whatever, son problemas técnicos. Bueno,
1: cosas cosa técnicas que pasan.
0: pasa que mi amigazo vamos a sobrar entonces a Mamá Sole todo hecho con cariño, dedicación y tradición. Pizzas, pan de ajo, sándwich, café, pasteles y ensaladas. ¿Tú qué estás esperando para probarlo? Visita www.mamasole.cl y pide el delivery. Disponible también en pedidos ya. Mamasole, pizzas y más. Y también tenemos a los amigazos de Ópticas Vitor. Marcos y cristales a la moda, de calidad y al mejor precio. Mamasole. Visítanos en Coadonga 83, Barro Estación. Puedes llamar a nuestro local al 2232484171 y resolveremos tus dudas. Mejora tu visión en Ópticas Vitor, visión de servicio y precio. Aguante la gente de Ópticas Vitor. Claro, de de Vitor y un saludo. Sí, y también está esta, que es cervecería Casi Disfruta de más de 10 etiquetas distintas de cerveza. Ricas chorrellanas, papas fritas y la opción de armar tu propia empanada a tu pinta. Si bien el local está cerrado, obviamente, por prevención y cuarentena, pronto anunciarán su metodología de delivery y te lo estaremos informando. Cervecería Nincasi, el sabor de lo artesanal. Nincasi,
1: compadre, estás atendiendo ahí. Arroba Nincasi, te pueden informar por Instagram. Gracias. Oscar, nos vamos. Dime. Fue cortita tu apareció hoy día, creo que nos extendió un poquito con Cristo, pero creo que fue
0: necesario. Estoy ¿Algo bueno, que le quieras bueno. decir
1: a la gente?
0: Llamar como todos los días al autocuidado, amigos. Si va a salir, cuídese, póngase mascarilla, ocupe guantecitos. Al llegar a la casa, lávese sus manos. Antes de abrazar a cualquiera, antes de saludar a cualquiera, entre al baño, lávese sus manos, sáquese la ropa. No, no para eso. Sáquese la ropa y póngala en la, en la lavadora, Cámbiese la ropa y ahí recién puede saludar a los suyos, obviamente. Y también ande con alcohol gel y lo que dije ayer, lo que le decimos todos los días, respete el metro de distancia. No queremos, no queremos más contagiados, menos acá en la comuna. Queremos que en la comuna estén todos bien. Por favor, respeten todo eso. Nada, saludos, besos, abrazos a todos. Ya, nos vamos
1: entonces, que estén muy bien, agradecemos la compañía que han tenido hoy día con nosotros, les pido disculpas por el tema de los comentarios de Facebook, pero al parecer es un problema técnico de la plataforma, no es de nosotros, espero, espero de todo corazón, voy a revisar los comentarios igual, y si hay algo importante, voy a estarlo comentando en breve. Eso, respete por favor la cuarentena, respete por favor toque que queda, no queremos que ocurra nada malo, no queremos que ocurra lo que ocurrió en la Florida, que es un hecho lesnable, que está en investigación así que eso, tenga cuidado cuando salga a la calle eh, está la gente quizás más eh, no sé más tensa, ¿no? El, el, están a flor de pie los sentimientos en este momento, así que cuídese, cuida los suyos, intente quedarse en su casa si es que puede hacerlo intente mantenerlo en, en la distancia social, que es importantísimo, salga con mascarilla a la calle no queremos que se enferme, queremos que usted esté bien Queremos que esto lo pasemos todos juntos ¿Cierto? Así que eso, vamos a despedirnos Vamos a darle gracias a Multispacio 3F Principal Gaza Bastible para y Pastelería a La Fresta, botillería La boticueva, Cervecería en casi Mamazoles y Opticapito Oscar, que tengas un excelente día Que estén muy bien, nos vemos mañana ¿Te parece? Sí,
0: amigos, oh, sí nos vemos, claro. que estén bacán.
1: A la gente, muchas gracias por todo Que estén muy bien, chao Y que tengan un excelente día
0: Adiós. Ya, yeah, mentira que todavía no nos siguen en Instagram. Arroba Radio Cinco
2: Pinos. Así de fácil es.